0: h e 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily。几是以往在节目中很少出现的案件类型。那新的一季，其实我有给自己一些挑战，一个是希望自己能够更坚定地分享我在意的议题，另外一个就是想要探索更多元的主题，持续挑战自己的任何可能性。所以今天要跟大家分享的这一集，是一起发生在一九七零年代至一九九零年代初期的美国小镇连环杀人事件上集。2005年2月25号中午，一位26岁的学校老师 c a r r i Rosson 这天刚好放假，那也很刚好的。他突然从窗外看出去的时候，发现家门口的旁边停着一辆破旧的酒红色轿车。其实这一刻就让他马上有提高警觉心了。但让他感到更不对劲的是，他和这辆车的驾驶意外的四目相交了。那时候，他心想，无论这个人是谁，一定都在观察他，在监视他，而且也不知道已经过了多久了。这时候，虽然 c a r r y 警觉，但他又不想要大惊小怪。一直到过了大约半个小时过后，他发现这辆车还是停在原地，所以他就拨了一通电话给他的先生 Darian， 告知他这个状况。那时候 ，Darian 在电话中一边安抚着 Carrie， 一边说：“今天的工作很棘手，我没有办法随时离开。”但他也告诉 Carrie 说：“万一有什么意外，请你一定要报警。”这时候 ，Carrie 回答：“好，如果他再不离开，我会叫警察。”就把电话挂掉了。在挂掉电话之后 ，Carrie 又从窗户向外看了一眼，那辆车还在，但是驾驶已经不见了。随之而来的是一阵敲门的声音，这个敲门声让他绷紧了神经，而且他心里笃定一定是那个可疑的驾驶来敲门，所以他就先装作不在家。没多久过后，对方又再敲了一次门，这一次他鼓起勇气，透过门上的窥视孔向外看，看见一位穿衬衫、打领带、戴着眼镜，看起来很斯文的男子站在门口。当然，这时候我们都知道人不可貌相，所以 Carrie 没有马上开门，而是问了这一名男子说：“嗨，你好，请问是哪位？”对方回答：“我是 FBI 联邦调查局派来的人，我需要跟你聊聊。” Carrie 心想 ：“FBI 跟我？他怎么想都想不到自己会跟 FBI 有什么关系。”所以他回问：“嗯、呃，是跟什么有关？”对方没有回答他，而是说。我们需要你的帮忙，请问能够让我进去吗？这时候 ，Carrie 想到，从小到大，他爸爸都有提醒他，如果对方表示自己是警察的话，一定要确保有看过对方的警徽或是相关证明，才可以相信那个人。这时候，虽然 Carrie 还是觉得比起 FBI 探员，外面那个人更像是来查水的，但是他还真的有因为对方说自己是探员而放下了一点提防心。于是他就打开门，要求对方出示证件。结果不疑有他，对方还真的拿出了证明，并接着说出他的生平。他说出 Carrie 结婚前的名字、c a r r y 的先生还有他爸爸的名字，甚至还说出他小时候的居住地址。这时候应该不能假了吧？所以 Carrie 回答：“呃，对。”他用简单的回应证实了 FBI 探员的资讯。之后，他转身走进厨房，让探员跟着他一起进屋内。但是这时候他又感觉太不自在了，所以他停下来，让探员走在他前面。当他们进屋内抵达厨房的时候，探员一刚开始就问他：“你听过 BTK 吗 k e r r y 愣住，然后回答：“你是说那个警察都在找的连环杀手吗？”探员回答：“对 k e r r y 在听到探员肯定的回答之后，他马上联想到的是。家里某一个成员可能成为 BTK 杀手的受害者了，所以他担心的反问探员说：“是不是我家人被谋杀了？”但探员回答他：“是你的父亲被逮捕了，他是 BTK 杀手。”顿时 ，Carrie 感到天旋地转。从这一天起，他的日子再也不同了。杀手代号 BTK 其实是 Bind、Torture、Kill 这三个单字的缩写。中文翻译有绑、虐杀、捆绑、虐待、杀害的意思，而这是杀手当时给自己的称号，也象征着他在这17年的杀戮期间，都是以这样子残忍的方法来对待受害者的。那目前已知 BTK 杀手在这17年间杀害了10位受害者，而第一起案件发生在1974年的冬天。1974年的1月15号，在堪萨斯州的 Wichita 小镇，从学校下课回家的 Danny Otero 和 Carmen Otero 看见他们家的车库门敞开着，但车子却不在家。他们家的宠物狗狗 Lucky 一个人在后院游荡。这时候 ，Danny 和 Carmen 两个人一边想这好像不太正常，一边从侧门走上楼梯，进到屋内的厨房。那他们一进入厨房之后，发现物品散落一地。以为家里可能遭小偷了，于是 Danny 和妹妹 c a r m e n 就在屋内寻找爸妈的踪影。而当 c a r m e n 走上楼，走到爸妈的卧室时，他们并没有预期会看见两具遗体。他们看见妈妈躺在床上，爸爸躺在地上，两个人的手脚都被捆绑，头上套着塑胶袋，明显被勒毙死亡。那从后来 Danny 接受采访的陈述中，当时年纪只有13岁的他。其实是有尝试把爸爸妈妈脖子上的束缚解开的，但很快他就发现已经太迟了。当他回身后的下一秒，他只记得要赶快报警，所以他就以最快的速度冲出家门。这时候他遇见下课回家的哥哥 Charlie o t e r r l l 那个时候他尝试阻止哥哥进屋内，但也来不及了。在报警过后，大概过了十分钟，警察抵达案发现场。当时警方除了确认这一家的爸爸 Joseph 和妈妈 Julie 曾是在卧室以外，他们最终也在另外一间房间里面发现家中年纪最轻的儿子 Joey。那 Joey 的手脚也被捆绑，也明显是被勒毙的。除此之外，他们也在地下室发现了十一岁的 Josie。那当警方发现他的时候，他也是被勒毙的，但是和这个屋内的其他死者不同。他是被以吊挂的方法，被以手段极其残忍的刻意将受害者与地面产生一小段距离垂吊而死。那 Josie 有一部分的衣服是被脱去的，但他没有明显被侵犯的迹象。不过，警方当时是有在他的衣服上以及腿部发现精异。那当然，这样子残忍的手法对警方来说，只有缜密的侦查以及赶紧破案的压力。这时候，他们一方面想要理清凶手是谁，也要将案发现场能够采集到的所有证据保存到最好。起先警方其实对这件案件的细节非常保留，他们向外其实也都只有跟大众提到受害者是如何死亡的，案发的时间大概是几点，现场有什么异状，以及有什么东西疑似是被偷走的等等。那那时候我在查资料的时候，我其实有查到，发现家人遗体的 Charlie 在多年过后有接受媒体的采访。他那时候是这样子跟媒体说的：“他说我从后门进入厨房，看见屋内凌乱的状况，想着那根本不是我母亲平常会做的事。他是一个非常整洁的人，我从来没有看过我们家里的厨房像那样子。所以我大喊：有人在家吗？”后来没有人回应。我是在屋内的卧室发现父亲被捆绑着，当时他的眼睛鼓了起来，舌头就像快要被咬掉的样子。我妈妈躺在床上，他甚至看起来一点都不像我妈妈。当时我看着爸爸，我能够闻到房间里面那个死亡和恐惧的味道。那其实，在案发不久之前 ，Otero 一家才刚搬到维奇塔小镇。家庭中的父亲呢，也是这一起案件中的死者之一。他是38八岁的 Joseph Otero， 他是空军中退役士。那他也曾经拿过金手套拳击奖。他是家庭中最主要的收入来源，也是在决定从军中退役过后，要持续投入自己的专长，才搬到 Wichita 小镇一间民营的机场工作。那家里的母亲呢，也是这一起案件中的死者之一。他是33岁的 Julie Otero， 他是一位全职家庭主妇，拥有柔道的训练经验，也是一位虔诚的教徒。那他们两位都是来自波多黎各的移民，而且是儿时的玩伴，从小一起长大，最后决定交往，一起移民到美国，结婚，然后生下五个小孩。在 Otero 一家命案发生了大约三个月过后，一九七四年四月四号，正在就读大学二十一岁的 Catherine Bright 和弟弟 Kevin Bright 一起回到家。他们一进家门就撞见一个戴着毛毛手套，而且手中还握着一把枪的男子坐在屋内。这名男子一开口就对着他们说：“我正在被通缉，我什么都不要，就只要你们的车。”接着他就起身攻击刚返家的两个人。男子先是拿枪指着 Kevin， 强迫他在一间房间里把姐姐的手脚捆绑，之后趁机想要用工具将 Kevin 勒毙。于是 Kevin 就跟这一名闯入屋内的男子扭打了起来。就在扭打的过程中，男子成功将 Kevin 的手脚捆绑住，但是当他正要将 Kevin 勒毙的时候 ，Kevin 将身上的束缚挣脱，然后跳在男子身上，又进入了一次扭打。于是，这一名男子就在着急的状况之下，拿着手上的枪对着 Kevin 的脸开了一枪。当下，他看见大量的鲜血从 Kevin 的脸上流出，就推测他应该很快就会死亡了。于是，他就留着 Kevin 一个人躺在地上，决定走向位于另外一间房间的 c a t h r i n 那和弟弟一样，男子在和 c a t h r i n 扭打的过程中，想要将他的四肢捆绑，并且计划用绳子将他勒毙。但是 Catherine 也跟弟弟一模一样，他用了最大的力气抵抗，他也不断地挣脱身上的束缚。那就在双方僵持不下的这个状况之中，这名陌生男子听见了另外一间房间传来的一个小小的声音，他想这应该是 Kevin， 所以他担心这样会让自己处于弱势，所以他就回到了另外一间房间，对 Kevin 再开一枪，然后再回到 Catherine 所在的那一间房间。最后，他意识到 Catherine 实在是太会挣扎了。他也意识到自己无法将用力抵抗的 Catherine 勒毙，无法执行他心中期待的 bind torture kill（ 捆绑虐待杀害）计划之后，男子拿着小刀刺向 Catherine 的躯干，一直到他无法抵抗。那奇迹似的是，被开了两枪的 Kevin 活了下来。他当时马上跑到了街上求救。那之后，他也很快的就被送医了。那在 Kevin 进了手术室之前，他其实有向警方陈述这一名男子的长相。他告诉警方，这一名男子大约是25到30岁左右，体型中等，留有胡子。而 Catherine 则是在送医急救的5个小时之后就过世了。所以，这两起短时间发生在堪萨斯州维 i 塔小镇的谋杀事件，不仅让居民提心吊胆，每天都在提防住家附近的陌生人，以及确保自己的门窗是否有关紧。以外，警方这时候虽然也不敢确定两起事件为同一人犯案，但他们也马不停蹄地想要以最快的时间来掌握案件的凶手。于是，在 Otero 一家谋杀案发生的大约三个月过后，也就是 Catherine Bright 遇害的那个时间点附近，警方宣布他们逮捕了三位疑似为 Otero 一家谋杀案的嫌疑犯。但是在同一年， 1 9 7 4年10月22号，当地报社接到了一通成年人打来的电话。这个人在电话中告知报社员工，他写了一封信。他也在电话里面提到，他把信藏在当地公共图书馆的一本应用工程书里。那这封信呢，至今没有被完全公开，但是已知信中详细记载着 Otero 一家被杀害的细节以及他的犯案动机。这边我在查资料的过程中，我有查到一些片段内容可以跟你们分享。信封写着：“我写这封信是为了纳税人和你们的时间。”被你们拘留的那三个家伙，只是想要透过讨论 OTERO 案件来得到大量的关注。事实上，他们一无所知。那起案件是我一个人犯下的。这起案件没有更多人的参与，也没有更多人在讨论这件事。现在，就让我们把这件事情说清楚。我很抱歉，社会中有发生这种事情，他们是受苦最深的人。但我真的很难控制自己。你们可能会称我有性变态的精神病患。但是，当这个怪物进入我的大脑时，我永远不会知道，但它却会留在我的头脑里。我应该如何治愈自己？当你已经杀了四个人的时候，还去寻求帮助，他们只会笑，会按下按钮，然后报警。我无法阻止它，所以怪物会继续出现，继续伤害我和社会。社会可以感激像我这种人，有办法不时地放松自己。幻想着受害者被折磨，成为我的猎物。这是一个大型的复合游戏。我和脑中的怪物计算着被杀害的受害者数量，然后跟踪他们，在黑暗中等待着他们。有时候他会按照自己的喜好来执行游戏。也许你们可以阻止他，但我不能。他已经选好下一个或另一个受害者了。我还不知道他们是谁。也许第二天我读完报纸之后，我就会知道了。但为时已晚，祝你们狩猎好运。但是在这一封信结束之前，这个写信的人并没有留下名字，但是他在签退的地方写着“你非常内疚的朋友”。除此之外，他也写了备注，他在备注中写着 ：“P.S. 因为性犯罪者不会改变他们的犯案手法，或者说本质上他们不能这样子做，所以我也不会改变我的。”对我来说，我的代号是 BTK（Bind, Torture, Kill， 捆绑、折磨、杀害）。当你又看见他时，代表即将会有下一个受害者出现。我相信大家听到这里，应该会觉得资讯量非常的大。那当时这封信，其实对警方来说，资讯量也很大。第一，他们需要判断这是不是恶作剧；第二，他们要去。按照这一封信里面的细节去掌握到这个凶手，而且这个凶手其实是有一点在挑衅他们的。那后来，他们透过信中呈现 otero 一家的遇害过程来判断，写这一封信的人应该是真的凶手。甚至后来，警方有说有一些内容是连警察都不知道的。那当然，这封信也证明了他们先前逮捕的三位嫌疑犯并不是案件的真凶。那这一起案件也进入了一个焦灼的状况。这时候，这位 BTK 杀手他不止没有再犯下谋杀案，在这之后，他也再也没有写信和调查人员对话，一直到1977年3月17号这一天，生病在家休养的 Shirley v y a n 被发现陈尸在家中。当他被发现的时候，他的四肢是被捆绑的，头上有一个塑胶带，颈部被一件衣服紧紧缠绕着。那 Shirley 遇害当时的年纪是二十六岁，她是一位全职家庭主妇，平常除了在家照顾小孩以外，她还会上教会以及参加教会的合唱团。而当她遇害的时候，她的三个小孩是被凶手关在厕所里面的，最后这三个小孩是自己破窗而出才获救的。而且当时，其实当 Shirley 被发现沉尸在家中，警方到现场的时候，这三个小孩也有把握机会告诉警方凶手的长相。他们说凶手看起来和他们的母亲差不多年纪。犯案时，他带着一个黑色的包包。甚至 Shirley 的其中一名孩子还记得当天早上，他们遇到了一位男性，这个男性拿着 Shirley 和孩子们的照片，问他说：“诶，你知道照片中这个家庭住在哪里吗？可不可以告诉我该怎么走？”在 Shirley r 遇害的九个月过后，一九七七年十二月九号，警方接到了一通非常简短的报案电话。这一通电话的报案人在电话内仅仅告知了一个地址和一个人名之外，就没有给予更多资讯了。甚至当时在接线人员快速确认报案内容之后，这个人他也非常短的回了一声“嗯”，就把电话挂掉了。那后来，警方巡线来到了这个地址，他们发现这一栋屋子的窗户是被打破的，而且在屋内，他们发现了一名年纪二十五岁的女性 Nancy Fox。一样 ，Nancy 的遗体被捆绑，死因是雷毙。那现场一样发现有精异，但受害者却没有被侵犯的迹象。不过，和近期发生的几起命案不同 ，Nancy 的衣服是完好的。那其实当时警方是有循线追溯到这一支报案电话的，他们后来追到市中心路边的一台公共电话，而当时他们就想要在电话附近看有没有更多的线索，所以他们就找到了一个目击者。那时候有一个目击者就模糊地回忆起一个大约一百八十公分的金发男子有使用了这个公共电话亭，但非常不幸的是，这一条线索往下追，并没有办法追到实际上的。凶手，而且更不幸的是，这一通电话的录音品质也太差，让调查人员没有办法进行分析。那维契塔小镇也因为连续几起命案发生，让居民人心惶惶，大家不是把门窗紧闭，就是天黑了绝对不能出门，甚至在镇上的多数人也开始买枪支来保护自己。接着，在一九七八年一月三十一号 ，BTK 杀手又有动静了，这是距离他写第一封信的三年多过后。或许是当时社会间对于 w i c 小镇发生的连环谋杀案，又或是对于连环杀手 BTK 的讨论很少，并没有符合他的期待，所以他又再一次写信投稿给当地的报社。那这一次信里面的内容是一篇诗，诗的开头写着 Sh Shirley l u x Shirley l u x Will you be mine？ 可能我们现在听感觉不出来哦，但其实这一封信的内容是改编自美国童谣。不过凶手把这一封信的名字改成他的第六位受害者 Shirley Ryan 的名字。但是其实当时在报社收到这一封信之后，他们没有向外界公开这一篇诗，所以并没有引起这个 BTK 凶手他所期待的讨论。过没几天，二月十号又有一封信寄到当地的电视台。这封信总共有四页。有一页是凶手自己写的诗，诗名叫做《Oh Death to Nancy》，南希之死。那南希是遇害的第七位受害者。那信中的其他几页，其中有一位是凶手手绘的 Nancy 沉思状态的素描图。那另外两页是他留下的话。这位凶手 BTK， 他在信中宣称，发生在 Wichita 小镇的七起谋杀案都是他一人犯下的。并且威胁说会随时再次行动。那除此之外，他也再一次提到，对于第一起案件 OTERO 一家的谋杀案的其中一位受害者 Josie Otero 的死亡过程是如何满足他的性幻想的。不过，其实 BTK 杀手的行动中也有幸存者。在1979年4月28号， 6 3岁的 Anna Williams 这天外出和朋友一起跳完社交舞之后，照理来说，按照原本的行程应该要回家的她，突然灵机一动，在这一天打算顺路开车去找她的女儿。但是，在过几天，她突然收到了一封信，信中是一首名叫做《Oh Anna Why Didn't You Appear》Oh Anna， 你怎么没有出现？的一首诗。那在伴随着这封信中，还有一些安娜的随身物品。这天，因为安娜没有在平常固定的时间回家，所以逃过了一劫，让破门而入的 BTK 等不到他回家，所以只好离开。但是 BTK 还是随身了拿走他的私人物品，写了一封信放在他的家门。那其实，在距离第一起案件 o t e r o 一家的谋杀案发生大约十年过后，有新的专门研究 BTK 的调查团队重新被指派来调查这一起案件。这时候，其实整起的 BTK 相关案件已经进入了一个焦灼、进入一个悬案的状态。那这一个专门的调查团队就聘请了人才来调查这一个案件。像是有 DNA 分析专家，或是犯罪心理学分析师，这时候这一群专家在一起讨论的案件中，他们就对 BTK 有了初步的了解。他们掌握到 BTK 有很高的几率是白人，是 Wichita 小镇当地的大学生，他年纪可能大约接近三十岁。那也透过信中他常用警察的惯用语来推测，他要不是已经是警察，就是想要成为警察，或是正在成为警察的路上。而且他们发现 ，BTK 犯下的案件几乎都只有相隔大约五六公里的距离，代表他只愿意在熟悉的地区犯案。于是，这一组新的调查团队就利用了获得的所有证据，很快地开始收集居住在这些谋杀案住家附近两公里以外的白人男性的名单。此外，他们也调出了一九七四年到一九七九年就读于当地大学的白人男学生名单，甚至也去调查了那一本被 BTK 写下第一封信夹在里面的那一本应用工程书的出借名单。那在这些名单收集完成后，这个新的调查团队总共锁定了225个男性，并且请他们提供他们的 DNA 样本。那其实后来他们得到的这些 DNA 样本，都是所有被网络的这些人自愿性提供的。那在这一次的调查中，其实也有5个人拒绝提供 DNA 样本。最后呢，这个新的调查团队就把两百二十五个人缩小成十二个人是有高度嫌疑的。那这十二个嫌疑犯的名单里面有前警察，有学过捆绑技术的记者，有一名曾经打过越战、情绪不太好的退休军人，以及有一名曾经有捆绑虐待性工作者前科的前消防员。那最后呢，这个调查前前后后加重起来，总共进行了两年。这十二个人的 DNA 最后也都被排除是 BTK 杀手的可能性。基本上那时候那个新组成的调查团队，他们把所有可以推测的方向跟所有的可能性都想过了。而且那时候他们还可能因为 BTK 过去的信件中隐藏了很多含义，就他很会藏一些彩蛋，所以他们又把那些信拿出来再看一遍，再看两遍。他们检查受害者的地址，他们检查了受害者搬迁的时间是否有可能重叠，他们甚至还看了月亮的动态，去阅读了神话、巫术和所有跟恶魔有关的理论。那个时候，案件已经进入了这样子的焦灼状况，你必须要去呃，按照玄学或是非理性的这些学问来去看有没有调查的可能，但很不幸的。这个新的调查团队还是没有办法掌握 BTK 杀手到底是谁。那在警方非常积极调查的同时，这时候 BTK 杀手似乎就消声匿迹了。他再也没有寄信给报社、给电视台，或是给警察。他再也没有尝试想要跟外界对话。当时其实警察非常摸不着头绪。他们认为他应该是搬离开维契塔小镇，又或是被逮捕入狱了，甚至也有可能死掉了。因为以团队内的专家来分析，这样子个性的杀手一定会一直有行动，一直到他被逮捕。那就这样子一年一年的过去，距离 BTK 杀手犯下的第一起案件已经过了十七年了。BTK 整起案件也成为了一个悬案，一直到二十五年过后，他又再一次出现了。2004年3月19号 ，BTK 杀手再一次寄信到报社。他在信中声称，一起发生在1986年的谋杀悬案是他犯下的，并且在信中他还附上了这位受害者遇害当时被拍下的拍立得照片以及他的驾照正本。他在信中还写说：“我还要再杀害多少个人，才能引起全国的注意？”已经有七个人死掉了，而且还只会在更多。还是你们要不要帮我取个名字？我可以叫做 BTK 扼杀者，叫做 Vichita 小镇杀手，叫做 Vichita 小镇筷子手，绞杀幻影，还是窒息者？从这一封信里面可以看出 ，BTK 杀手非常积极的想要得到关注。那到底是什么原因让他再一次出现呢？假设他躲了这十几年都没有被发现，也没有让任何人起一点疑心，那他大可可以继续低调过生活就好，何必再一次出声音被发现呢？其中其实有几个关键的原因。首先，最大的原因是因为他认为大众对他有误解。他认为他需要为自己澄清一些大众的谣言，还有关于他的谬误。那第一个是关于他信中所说的那一位受害者，这一位受害者叫做 Vicky Wiggily， 他是在1986年9月16号遇害的。那等于说，当警察成立调查团队，很努力的在收集名单、采集 DNA 样本的时候，其实 BTK 杀手还有持续的在犯案。只是警方没有把这一起案件和 BTK 杀手的案件连在一起而已。在1986年9月16号 ，Vicky Weigerly 的先生回家过后，他发现躺在卧室奄奄一息的太太。他太太的脖子被丝袜紧紧的缠绕着，虽然还有微弱的呼吸，但是最后在急救人员到现场前，他就已经死亡了。Vicky 遇害时年纪28岁。那根据家人朋友形容，他几乎是一个没有脾气的人。他是一个很好的母亲，也是一位非常虔诚的教徒。他平常固定会去两间教会，一间是他认为比较接近他信仰的教会，另外一间是他为了建立人际关系的社区教会。那他擅长弹钢琴，也常常去教会当志工。那其实，在这一起案件中，警方是有掌握到一些证据的。当时他们有从 Vicky 的指甲构成，采取到凶手的 DNA。那据说让 BTK 再一次出现的其中一个原因，是因为 Vicky 的丈夫 Bill。那时候 ，Vicky 的丈夫 Bill 在他遇害过后，曾经被认为是犯罪嫌疑人。那其实这对 BTK 杀手来说是一件很不能忍受的事情，因为对他这种高度自恋的连环杀手来说，只有一句话：“我的荣耀归功于我。”所以当大家误会他犯下的案件的受害者的凶手是别人的话，哇，这对他来说其实很严重，是不可忍受的。那其实这已经是1986年的事情了，距离他再一次出现2002年，其实也过了几年。当然，在他消失又再出现的这中间，也有一些非事实的舆论。毕竟 ，BTK 杀手在维 i 塔小镇的杀戮行动长达了几十年嘛，受害者也不少，所以很多人在讨论他。那在2004年的时候，距离 BTK 杀手犯下的第一起案件 Otero 一家谋杀案的30年过后，第一本关于 BTK 杀手的书出版了。当时，同时有不少新闻媒体正在做 BTK 的30周年专题。当然，也有报道在分析 BTK 杀手在这二十几年之间的成绩到底有什么可能性。他是入狱了吗？还是搬离开 Wichita 小镇？还是他被逮捕了呢？那当然，这些推测跟讨论对 BTK 杀手来说也是刺激。这些节目在讨论的内容就好像是在挑衅他的能力，在拷问他为什么这几年之间没有犯案。其实刚刚提到的那一起发生在一九八六年的 Vicky Vigerly 的案件，在 BTK 杀手写信前，单纯只是一个凶杀未解悬案，只是她的丈夫可能有嫌疑而已。是后来 BTK 再一次写信，在信中附上绝对只有凶手才会有的照片的时候。警方才知道，原来 Vicky Wiggerly 也是 BTK 连环杀手的受害者之一。而且，其实当时 BTK 在这一封信中也有附上一个回信地址。那时候，警方一看这个回信地址是一个废弃住宅，而收件人叫做 Bill Thomas Kilman。大家听到这里可能没有办法直接联想，但是如果都只取这个单字的第一个英文字母的话，就是 BTK。Bill Thomas Kilman。那当时在2004年第一案发生的30年过后 ，BTK 杀手再一次寄信到报社，承认杀害了 Vicky Weigle r 的时候，其中一位受害者 Nancy Fox 的女儿在当时就有公开表示说：“我不知道为什么 BTK 杀手要这样子做，但我希望他以这种方式重新出现，即将会是一个致命的错误。”在两个月过后， 2 0 0 4年5月，电视台又收到了另外一封信。这封信有三页，第一页叫做《The BTK Story》，是 BTK 杀手在一个叫做 Crime Library 的网站上针对讨论他这个人的形象摘录出来的内容。其实 ，Crime Library 这个网站是当时所有公开资讯中唯一能查到关于 BTK 杀手的案件内容，是由几个专家一起撰写出来的。那这个网站呢，把关于 BTK 杀手的犯案细节以及在当时可以掌握到的资讯，通通以章节式分隔成了13个章节。所以呢 ，BTK 杀手就在这封信里面擅自把网站上编列的章节的资讯改成了他自己想要的方向。等于说，他很显然的是有在关注网络上、电视上大家是怎么讨论他的。他当时在这一封信里面，把网站原本的章节命名几乎都改掉了，而且在同一个信封里面的第二页里面 ，BTK 附上了两个男性的证件影本。后来，警方其实是有循线去追查这两个人的。他们确实透过身份证是有追踪到其中一个人，但这个人他根本不知道发生什么事情。那附上的身份证中的另外一个人，其实根本不存在。那这一次呢 ，BTK 杀手也有留下回信的那个信封，在这个信封上的名称又跟前一封不一样。这一封信要给警察回信的名字叫做。Thomas B King 变成了 T B K， 但是也跟 B T K T B K 也是类似的这三个英文字的排列组合。接着十月,月、十一月又再次有信件在 Wichita 小镇不同的位置被发现。有一封信，里面有很多卡片，卡片里面全部都是儿童被束缚的影像，以及有一首在威胁当时调查队长生命的诗，还有一本关于 BTK 杀手生活细节的自传。但当时警方觉得这一本自传里面应该是有暗藏玄机的，需要他们去解码，可能有一些资讯放在里面，甚至认为这一本自传里面应该大多数内容可能都是 BTK 故意去虚构出来的。同时，警方也首次公开了他们对于 BTK 在信件中揭露自己的资讯。那时候，警方跟大众说的目的，就是希望可以让民众提供更多的消息来指认他。其中包括 BTK 杀手是出生于1939年的，那也有提到 BTK 的父亲应该是在二战的时候战死的。提到 BTK 喜欢铁路、摄影、打猎、钓鱼和露营。提到 BTK 曾经读过电机系，当过兵，并且在一九六六年退伍。那 BTK 也有在信中提到，他的工作是在修印表机，以及他有招揽性工作者的习惯。其实到这里，这整起案件也过了三十多年。这时候，调查团队的策略就是保持和他对话的这一条连结，所以调查团都会给予他适当的回复。有一点像是刻意的去引他上钩，但是也不要放长线钓大鱼的感觉。接着，整起案件再一次有进展，就是在同一年的十二月中旬，有一位民众在公园里面发现了一个被一条条橡皮筋缠绕着的包裹。当时这个民众他想也没多想，就把包裹带回家了。在回家之后，他把包裹打开，才看到里面的内容物。看到之后，他就决定要通报警方。他说：“这个包裹里面有 BTK 杀手其中一位受害者 Nancy Fox 的驾照。除此之外 ，BTK 杀手还寄了跟几个月前寄出的那个根据网站上面编排的章节一样的内容，只是这一次他把 Crime Library 这个网站里面的文字修正成自己的文法。”另外，他刻意把这个网站的第一章、第二章、第八章的章节编排名字留白，刻意把内文变成空白的。后来，警方解码推测 ，BTK 刻意把这三章的章节留空白的意思，应该是 Nancy 遇害的日期， 1 9 7 7年12月8号。细思极恐。那后来，在公园的包裹被发现了七个月后， 2 0 0 5年的一月。有一位把车停在美国家庭用品量贩店 Home Depot 的民众，发现自己的卡车后车厢被放了一个骨片盒子。那他当下连看都没看，就把这个盒子丢进垃圾桶了。是后来 BTK 杀手再传一封信给警方，问他们有没有收到这个骨片盒子，才又被捡了回来。于是警方就看了一下这个停车场的监视器，在整个案情上才有重大的突破。警方发现，这是一辆黑色的吉普车驾驶，把这个骨片放在别人卡车的后车厢里。那其实后来陆陆续续，警方也有在韦奇塔小镇的各处发现不同的骨片盒，有一些骨片的盒子里面装着模拟受害者手脚被捆绑住的洋娃娃，有些则是疑似受害人的珠宝。那到这里，我想大家应该很了解 BTK 杀手的逻辑了。他是利用一个聪明挑衅的对话，时不时寄出他在犯案时偷来的受害者物品，在跟警方沟通的。那后来在 BTK 的一封信中，因为他们的对话频率越来越频繁嘛，警方也是聪明的，他就是保持着一个温热的嗯连接，但我也不让你彼此太过清晰。你们懂那种感觉吗？所以后来 ，BTK 就在一封信里面问警方说：“如果我寄一个 3.5 磁片给你们，你们会追踪到我吗？”这时候，警方灵机一动，就决定跟他开启对话。但是，警方也没有直接跟他说话。警方在当地报社上面刊登了一则广告，在广告中，他们跟 BTK 杀手保证说：“使用磁片储存资料，并不会留下资料，用起来很安全，要他放心。”后来在2月16号 ，BTK 杀手就向电视台寄送了一张 3.5 紫色的瓷片，以及更多珠宝和关于其他连环杀手的书籍。结果警方就拿了这一张瓷片要去做调查，他们就在瓷片中发现了两个关键字，其中一个关键字是基督路德教会，另外一个关键字是英文名字 Dennis。结果他们就把这两个关键字放进 Google 之后，发现。这一间基督路的教会的主席，他的名字叫做 Dennis Rader i。当时警方就觉得我们找到我们要的人了，所以他们就偷偷观察了他一段时间。当时警方会偷偷的开车经过 Dennis Rader i 的家，他们一经过就看到一辆黑色的吉普车，是曾经出现在监视器画面放骨片盒子的那一辆黑色吉普车。他们就知道 we got it， 我找到我们多年在追缉的人了。不过，其实心理上激动是心理上激动，这时候他们需要的是按照法律程序能够定罪他的关键资讯。所以，警方也没有太过激动，因为太过激动有可能会坏的事情。他们知道光这个资讯是不能够定罪的，他们还需要更多资讯。于是，他们就决定要去比对 Dennis Raider 以及。之前在受害者身上采集到的那些 DNA， 但警方也知道，如果 Dennis Rader i 真的是 BTK 杀手的话，按照他过去的形式作风，直接面对面交手可能会比较棘手，因为他算是高智慧犯案的那一种凶手，所以他们决定从 Dennis Rader i 的女儿那边进行调查。当时警方就拿着授权书跟搜索令。去申请了 Dennis Rader i 的女儿 Carrie r a w s o n 在学校做的子宫颈抹片的那个样本，于是他们就利用当时在三十年前发生的第一起 Otero 一家命案，在 Josie Otero 案件中留下的提议和 Dennis Rader i 正在读堪萨斯州立大学的女儿 Carrie 的子宫颈抹片样本去比对，结果比对出来。Carrie 的 DNA 和当时遗留在 Josie Otero 案件中的体液是符合的，代表 Carrie 的亲属绝对是 BTK 杀手。那最后呢 ？Dennis Rader i 也在2005年2月25号在家中被逮捕，距离他第一次犯下案件过了31年。那那时候他被逮捕的时候，警方有问他说：“你知道你是为什么被逮捕吗？”他很冷静地回答说：“哦，我大概猜得出来。”那后来，在他被逮捕之后，在警方搜查他家、他的车、他会去活动的教会等等其他地方，警方在他的仓库里面发现了一双黑色的连身裤袜以及其他的工具。那最后呢，就是大家期待已久的那一刻，警方在2005年2月26号，距离他犯下第一起案件的31年后宣布。我们逮捕了连环杀手 BTK 了。当时发现第一起被遇害的 Otero 一家的那个人，嗯，发现自己父母亲遗体的受害者家人 Charlie Otero 说：“我知道抓到凶手的当下，我正在帮忙整理朋友的院子。我突然间接到妹妹打来的电话，她说他们抓到他了，他们有证据。” Charlie 说：“他开始把剪下来的那一些树枝往天空中丢，看见树枝飞来飞去，他也能感觉到他的肾上腺素一直在波动。”那 BTK 连环杀手案件的上集就在这里结束了。下一集会跟大家分享 Dennis Rader i BTK 杀手被逮捕过后的案件细节，包含他曾经犯下但没有被联想在一起的其他案件。包含他的生平，以及他后来在法庭中重新陈述的当时犯案的状况，以及案件在法庭中审判的结果，又或是这一起案件在今年的最新进展，都会在下个礼拜一的节目中跟大家分享。又或是你是付费订阅会员的话，你可以在会员内容提前抢先听这一集，听完你就可以听到下集了。最后，谢谢你们的收听，我们下周再见。I will see you next Monday bye bye。拜拜。